0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'accuse aujourd'hui devant la télévision tous les magistrats qui ont eu à connaître cette affaire et qu'avec tous les documents qu'ils ont eu en leur possession, ont refusé de faire la lumière et la vérité par ordre. Et un ordre qui venait certainement de très haut. Bonjour, quand une affaire criminelle devient une affaire de famille, puis une affaire d'État quand un prétendu banal accident de la route à l'été 1964 se change en un épais mystère, voilà bientôt... 60 ans que la famille Saint-Aubin se bat pour que le vrai scénario qui entoure les morts du jeune Jean-Claude Saint-Aubin et d'une adolescente soit enfin révélé. Au fil des mois, des années, la famille va ainsi lever le voile sur des mensonges officiels, des documents grossièrement falsifiés. Elle va se casser le nez sur des portes fermées et se heurter au silence des autorités, comme si l'affaire était hautement sensible ou top secret. Mais que cache donc le mutisme embarrassé de l'État si ce n'est l'hypothèse d'un acte criminel qui impliquerait peut-être l'armée et les services secrets. Les parents de Jean-Claude Saint-Aubin ne sont plus de ce monde pour demander des comptes, mais le combat familial se poursuit avec les mêmes questions. Pourquoi un malheureux accident de la circulation est-il à ce point gênant Que cherche-t-on depuis toujours à cacher en haut lieu Nos invités, dont le frère de la victime, vont nous aider à y voir plus clair aujourd'hui dans cette heure du crime. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Saint-Aubin, un secret si bien gardé autour d'un simple accident de la route. Un matin d'été de l'année 64, dans le Var, ce sont bientôt deux malheureux, un jeune homme, une adolescente, qui vont être extraits de ce qui n'est plus qu'un amas de ferraille. Ce dimanche 5 juillet 64 aux alentours de 7h du matin à 2 km de Fréjus une Volvo noire à toit blanc immatriculée en Suisse roule à bonne allure sur la route des vacances la nationale 7. Le conducteur et sa jeune passagère sont sur le point d'arriver à destination au domaine du Pain de la Lègue, un luxueux camping de la Côte-Varoise dans lequel ils ont prévu de retrouver leurs proches. La route bordée de platanes centenaires est humide mais nullement détrempée. La voiture traverse les vignobles, longe une vieille ferme, un panneau de limitation à 50 km/h avertit alors du passage de la chaussée de 3 à 2 voies, un virage à droite, puis un à gauche jusqu'au lieu-dit Les Esclapes. C'est ici que le véhicule termine brutalement sa route. En trois secondes, la Volvo 122S, voiture rapide, réputée pour sa robustesse, vient s'enrouler autour d'un platane. Aucun témoin n'a, semble-t-il, assisté à ce choc d'une grande violence. Les premiers automobilistes arrivés sur les lieux décrivent un véhicule comme coupé en deux. La Volvo a fait une embardée et tiré tout droit. Aucune trace de frein. Le conducteur et la passagère sont coincés dans la carcasse, très grièvement blessés, inertes. Ils sont placés dans une ambulance. Ils seront déclarés morts à leur arrivée à l'hôpital de Fréjus. Les gendarmes qui se livrent aux premières constatations ne paraissent pas avoir beaucoup de doutes sur l'origine du drame. Un accident dû à une vitesse excessive sur une route piégeuse. Des automobilistes confirment avoir été doublés par cette voiture qui roulait bien plus vite que les 90 km h autorisés. Le conducteur, étranger, à la région ne connaissait sans doute pas ce mauvais virage, qui plus est. Le jeune homme qui a roulé une bonne partie de la nuit en provenance de Dijon s'est peut-être assoupi. Et enfin, un Dodane franchi à vive allure a pu déstabiliser la voiture. Les victimes sont identifiées. Le conducteur s'appelle Jean-Claude Saint-Aubin, il a 23 ans. Il est le fils d'une famille bien connue à Dijon, propriétaire de l'une des plus belles bijouteries de la ville, au numéro 6 de la place Grangier. Jean-Claude Saint-Aubin travaille en Suisse. Il est agent commercial à Genève pour les automobiles Jaguar. Sa passagère est une amie des Saint-Aubin invitée chez eux pour les vacances. Elle se nomme Dominique Kaidash, une adolescente de 16 ans, fille d'un pâtissier renommé de Dijon. Les familles sont prévenues de la tragédie un triste accident de voiture, comme il s'en produit des milliers à l'époque. Pas moins de 12 000 morts recensés sur les routes françaises l'année précédente. Les Saint-Aubin, les parents Jean et André et leurs deux autres fils François et Philippe venaient d'arriver dans le Var. La famille est sous le choc, elle a du mal à croire au scénario qu'on lui présente. Monsieur et Madame Saint-Aubin émettent tout de suite des doutes. Jean-Claude était un excellent conducteur qui maîtrisait la vitesse. N'est-il pas licencié de la Fédération française du sport automobile et amateur de rallye Pourquoi n'aurait-il pas eu le réflexe de freiner pour éviter l'obstacle La famille se rend jusqu'au virage des esclapes. Les traces du choc sont bien visibles sur l'écorce du platane. Première surprise pour ses proches, le procès verbal des gendarmes précise que le dos dangereux est à 80 mètres du platane. Il se trouve en fait... À 200 mètres Jean-Claude avait tout le temps de corriger sa trajectoire. Le 4 août, la famille dépose plainte contre X. Deux semaines plus tard, une gérante d'une station-service, Madame Lasserre, avertit les Saint-Aubin qu'un témoin a tout vu. Il y avait un camion militaire et une Peugeot 204 au moment du choc. Deux véhicules qui pourraient être impliqués. La juge d'instruction entend deux soldats du camp militaire voisin, le camp Dessert. Témoignages flou, changeant, impossible à vérifier. Dans le registre du camp, où sont scrupuleusement notés entrées et sorties, eh bien justement, la page du dimanche 5 juillet, jour de l'accident, cette page est absente, elle a été comme arrachée. Dix mois après la mort de Jean-Claude Saint-Aubin et Dominique Caïdache, la juge rend une ordonnance de non-lieu, première d'une longue série. Pas de quoi décourager la famille du conducteur qui va aller de surprise en surprise. Après l'accident qui a coûté la vie à leur fils, Jean et André Saint-Aubin ont repris les rênes de la bijouterie familiale à Dijon. Commerçant le jour Enquêteur privé le soir. Ils connaissent le dossier de l'accident par cœur et n'ont cessé de faire des allées venues dans le Var pour y retrouver des témoins. Notamment cet homme, un ouvrier jamais entendu par les gendarmes qui auraient assisté à la collision. Les Saint-Aubin, obstinés, finissent par identifier ce témoin capital. Un Marocain qui s'appelle Mohamed Moualkia. Il travaillait alors à l'usine de parpaings Sabak. Il a déménagé depuis dans l'Hérault, dans le village du Bousquet d'Orbe, où les Saint-Aubin le retrouve. Moualkia est formel. Il a assisté à l'accident. Il était à 10 mètres à peine. Il rejoignait à pied son travail. Le conducteur de la Volvo n'y est pour rien, clame-t-il. C'est une camionnette militaire sortant d'un chemin qui lui a barré la route. La Volvo a heurté l'arrière de l'utilitaire puis a fini sa course dans le platane. L'ouvrier se souvient qu'une Peugeot noire portant sur la plaque arrière un insigne tricolore, une flamme ou une grenade suivait le véhicule Militaire. Malgré le choc, ni le camion ni la Peugeot ne se sont arrêtés. Le témoin accepte que son témoignage soit consigné par un huissier à l'Odève. Malgré cela, Mohamed Moualkia ne sera entendu qu'un an plus tard par les gendarmes. Il le juge alors non crédible. Le registre de l'usine indique en effet qu'il a pris son poste à 5h du matin et non à 7h, l'heure de l'accident. Mais après vérification des Saint-Aubin, il s'avère que l'heure indiquée a été très grossièrement trafiquée. La famille doute, s'interroge, écrit au président de la République, mais aucune réponse ne lui est apportée. Un peu plus de deux ans après les faits, la justice décide de classer définitivement cette histoire. La responsabilité pleine et entière du conducteur est retenue. Jean-Claude Saint-Aubin, roulé à une vitesse excessive, la famille est condamnée à payer des dommages intérêts aux parents de la passagère, la jeune Dominique Caïdache. Un supplément d'enquête est refusé. La cour de cassation saisie se range elle-même à la thèse de l'accident. Toutes les portes se ferment donc, même si des éléments troublants continuent de refaire surface. Le 16 juillet 1971, soit sept ans après le drame, les Saint-Aubin reçoivent une note de 4 500 francs suisses, signée par Monsieur Prélaz, garagiste à Genève, il réclame les frais de gardiennage pour la Volvo accidentée, déposée chez lui depuis 1966. Les parents de Jean-Claude vacillent. Les douanes leur avaient dit que la voiture avait été détruite un an après l'accident. Un procès verbal officiel signé par deux fonctionnaires l'atteste. Pourquoi donc avoir inventé une telle histoire L'enquête en solitaire des Saint-Aubin va ainsi les conduire sur la piste d'un accident moins involontaire qu'il n'y paraît. Leur fils aurait pu être l'objet d'une méprise. Il apparaît qu'en cette année 1964, un avocat français, maître Jean Méningot, possédait la même Volvo bicolore, noire à toit blanc, également immatriculée en Suisse dans le canton de Genève, maître Méningo était alors considéré comme un proche de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, anti-gaulliste et partisane de l'Algérie française. Ce militant devait emprunter ce jour-là cette même Nationale 7 pour se rendre sur la Côte-Varoise. Est-ce l'avocat que le camion militaire devait envoyer dans le décor Un attentat qui se serait trompé de cible, une hypothèse qui n'est pas exclue par les parents de Jean-Claude. Ils vont ainsi continuer à faire le siège des tribunaux, des ministères, tellement remuant qu'un juge de Draguignan, M. Gaulle, finira par les déclarer irresponsables. 17 ans après l'accident, la famille va enfin voir son combat récompensé. Après bien des refus, les militaires vont reconnaître du bout des lèvres leur présence dans le virage fatal des esclaves. 1981, Jean et André Saint-Aubin sollicitent une énième fois le ministère de la Justice pour qu'une enquête digne de ce nom soit diligentée. Le tout nouveau président François Mitterrand s'était indigné quelques années auparavant du sort réservé au Saint-Aubin. « C'est débouté, qui erre de tribunal en tribunal », écrivait-il, ajoutant « La justice n'est pas curieuse. La vérité a-t-elle besoin de tant mentir pour être vraie ?» Le nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter, confie au magistrat Hubert du jardin le soin d'examiner le dossier, lequel découvre avec stupeur que ce dossier a disparu. Perdu, lui répond-on. Il va falloir donc retrouver toutes les pièces manquantes. 7 juillet 83, une reconstitution de l'accident est organisée dans le virage des esclaves. Le témoin Mohamed Moualkia est présent. Il confirme la présence d'un camion de l'armée. C'est sa dernière apparition publique. L'année suivante, on le découvre mort asphyxié dans sa chambre. La veille d'une émission télé où il allait témoigner, une cigarette aurait mis le feu à son lit, mais Moualkia ne fumait pas. Juin 85, presque 21 ans après l'accident, les saint aubins sont convoqués au ministère de la Justice, reçus par Alain Baquet, directeur de cabinet. Les parents de Jean-Claude prennent connaissance du rapport de l'Inspection Générale des Services Judiciaires, pas moins de 240 pages consacrées à ce qui est jusque-là considéré comme un simple accident. À la page 225, chapitre théâtralement intitulé « La vérité sur l'affaire Saint-Aubin », les enquêteurs concluent que le dérapage est la conséquence d'un brusque coup de volant à gauche provoqué par un obstacle imprévu, la participation d'un véhicule militaire. Les Saint-Aubins avaient raison. Ils ont gain de cause, mais il s'agit à leurs yeux que d'une demi-victoire, ils n'en démordent pas. Selon eux, le camion militaire a percuté volontairement la Volvo, une opération organisée dans le moindre détail, même si deux innocents, un jeune homme, une adolescente ont payé de leur vie cette méprise. Septembre 90, les saint aubin reçoivent une indemnisation de 500 000 francs en dédommagement du mauvais fonctionnement de la justice à leur égard. La famille du conducteur n'est pas prête à désarmer. Selon elle, il existe quelque part des documents confidentiels, sans doute classés secret défense, qui peuvent donner les clés de cette tragédie. 3 avril 1992, le magistrat Hubert Dujardin, ancien conseiller de Robert Badinter à la justice, téléphone au Saint-Aubin. Dujardin a toujours douté de la thèse du banal accident et depuis quelques heures, il a confirmation du vrai scénario. Aux parents, il indique avoir discuté la veille avec un haut gradé de l'armée, le lieutenant-colonel Guyard. Ce dernier lui aurait confié avoir eu accès au dossier Saint-Aubin, un dossier secret. Le militaire confirme qu'il s'agissait bien d'un accident volontaire qui était destiné à neutraliser quelqu'un. Malheureusement, le véhicule du fils Saint-Aubin a été confondu avec un autre. Il y a eu erreur sur la personne, c'est une méprise, aurait indiqué le lieutenant-colonel. Quelques mois plus tard, lors d'une audition chez le juge, le militaire revient sur ses déclarations. Il se rétracte. Il n'a jamais vu un quelconque dossier. Il a sans doute été mal compris par M. Dujardin. Il ignore tout de cette affaire. Le ministre de la Défense, Pierre Jox, ferme le banc. Il n'existe aucun dossier Saint-Aubin dans aucun coffre du ministère. Novembre 97, le dénommé Michel Henault, ancien para, ancien garde du corps de Brigitte Bardot, ancien sympathisant de l'OAS. Ce personnage, qui a déjà eu maille à partir avec la justice, contacte la mère de Jean-Claude Saint-Aubin. Il lui indique détenir quatre documents officiels, les ordres de mission, pour provoquer un accident en juillet 64 près de Fréjus. Ces pièces auraient été dérobées dans les archives militaires. André Saint-Aubin rencontre Michel Henault à Toulouse. Elle peut consulter les documents, prendre des notes. Il est écrit « Intercepter et neutraliser Méningo Jean ». Au lieu dit, les esclaves près de Puget-sur-Argent, un préfet, un responsable du renseignement, un ministre ont signé ses ordres de mission. L'hôtel Matignon assure, après vérification, qu'il s'agit tout simplement de faux grossiers. La mère de Jean-Claude Saint-Aubin ne va jamais cesser jusqu'à sa mort de réclamer des comptes et des éclaircissements sans toucher au but. J'accuse l'État français de couvrir l'assassinat de mon fils. Jusqu'à son décès en 2003, à l'âge de 87 ans, la bijoutière André Saint-Aubin n'aura eu de cesse de répéter les mêmes mots. Son mari, Jean Saint-Aubin, avait partagé le même combat avant de s'éteindre quelques années plus tôt. Les dernières années de sa vie, André Saint-Aubin réclamera au Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, la nomination d'un sage pour élucider l'affaire de sa vie. Les autorités, estimant que toutes les enquêtes possibles avaient été exécutées, ne donneront pas suite. En 2000, la Ligue des droits de l'homme, appuyée par des syndicats de justice, avait demandé la levée du secret défense, un souhait qui ne sera jamais exaucé. Aujourd'hui encore, il n'existe officiellement aucun dossier Saint-Aubin sur une quelconque opération spéciale programmée près de Fréjus à l'été 1964. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.